0: ¡Derir! ハローじゃ『ソサイテ最ー・サイエンス・ジャーナル』第468回ということなんですけれどねえーなんか12月らしくない天気でね、えー、気温も結構ねんそんなに下がってない日、まあ、この12月の11日という日なんですけどねあのー、風が強いとにかくまるで台風が来てんじゃかみたいなねなんかちょっと地域が変わると風はそうでもないんだけれども雨がすごいとかねなんかそんなところもちょこちょこあるみたいでなんかねそのスーパーエルニーニョとかゴジラエルニーニョとかって言いますけれどもなんかそれそれの影響も強いんでしょうねえー、本当なんか今年はなんか秋らしくない秋だったなで冬らしくない冬だなっていう、うん、そんな感じがしてますけれどもでも、ねまあ、今年はやっぱ暖冬だそうなんですけど暖冬と言いながらもやっぱりね、寒い日は寒いんですよね、寒<笑>いで、今は今日は暖かい、今日は暖かい。でもなんか日差しのある日ほどなんか寒くてなんか今日みたいな日は暖かいって何なのかなみたいな、えー、そんな感じがちょっとね、えー、してますけれども、皆さん、本当体大丈夫ですかね。うんあのーまあ、僕もとにかく体を壊さないように、壊さないようにっていうんで、かなり今、ねえー、ちょっと油断しないようにはしてるんですけれども、もでもねうーんもうこ、この時期、風邪ひくときはひいちゃうし、もう僕なんかやっぱそ息持ちですからね、ねん息出るときは出ちゃうんで、ね、もう油断ができないっていうことで、本、え、当、ー、ね健康面への緊張感がこう、ね、僕なんかちょっと今こう、ただならぬ緊張感の高い時期。を迎えてんのかなーっていうそんな感じはしてますけれどもまあ皆さん本当ね、うん、あのー、寒暖差が激しいと本当体がね、えー、壊しやすいので皆さんぐれぐれくれぐれもくれぐれも本当えーね、ご自愛いただきたいな、えー、ご用心いただきたいななんてことを言いながら今回進めてまいりたいなと思います、えー、最後までお付き合いよろしくお願いいたしますこの番組は「レディオリューチの制作により全国の皆様にお届けいたします FM 玉川沖井ステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャルマイフレンド様のハイパーウィークエンドでは見の前にの出来事や一週間のニュースの中から話題を拾って毎週一時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組マイフレンド様のハイパーウィークエンドインターネットレディオステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンンゴネットアイランド会社で役立つ面白応援グッズの紹介をはじめためになる情報ミュージシャンの生出演など映像でお届けする30分の生放送テレビ,ビンゴ『ネットアイランド』は毎週水曜日19時30分から20時テレビビンゴで放送中ですスタジオジュドンかららのお知らせですああのやああのさチョイスラジオの説明するんだけどもチョイスラジオの説明をするんですけど毎週月曜日の23時から毎週月曜日の23時から。スタジオジュノンのサイトでや。スタジオジュノンのサイトでね。配信してっからやみんな聞いていけろな。配信をしてますからぜひ聞いてくださいね。詳しくはチョイスラジオって検索サイトでググってけらい。詳しくは検索サイトでチョイスラジオって検索してね。で待ってっからや来てけらい。じゃあ待ってるからね、来てね。あの、消費税のね、軽減税率についても今回前半ではお話ししていこうかなと思うんですけれども、まあ、やっと自民、まあ、自民納得したのかなっていう、あの、公明館で、ね、一応まあ、あの、税制対抗がまとまったということで、まあ、決着という形にはおそらくなるんでしょうね。うん。まあ、あの、実質的にね、公明党案に、えー、もうほぼ、え、ほぼすり寄ったということで、まあ、規模としては1兆円ぐらいの、まあ、減税じゃないんですけどね。まあ、要は 8% っていうことは食品全般、まあ、今のままと。で、お菓子とジュースは除くっていうことだったようだったんですけども、結局それもなくなったみたいで、ほぼ公明案丸のみみたいな形になったみたいですよね。まあ、あの、自民党の中にはね、財務省の意向を受けて、もうほぼ、もう財務省も強行論でしたけれども、自民党はその意向を受けて本当に強行論で、うん、もうこれはあの、もう、うん、いわゆる生鮮食品に限るんだと。うん、それとて財源の問題があるんだから、だけども本当に生鮮食品に限るんだと、ギリギリまで、えーまあ、特に谷垣さんなんかね、うん、粘っておられたんですけれども。やっぱり財務大臣経験すると、こうなっちゃうんですよね。あの、実際ね、えー、民主党政権の時も、菅直人さんが財務大臣を経験されて、で、その直後にまたね、内閣総理大臣になられたら、もう本当財務省の意向通りに、うん、それまではね、えー、一切、えー、もうその、えーね、消費税増税はやらないんだっていう風に民主党政権は言ってたんですけれども、一転して、いやもう消費税増税しますっていう風になっちゃいましたからね。だから、財務大臣をやるっていうことは、もうかなりその財務省からいろんなことを吹き込まれて、で、その意向に沿った政治家を一人作り上げてしまうんだっていう。本当はね、政治家がその各省を抑えて、で、政治の意向に沿って、その、行政が行われていくっていう風にならなきゃいけないんですけれども、日本、特にやっぱ財務省は力が強いのかどうなのか、やっぱそう洗脳して、政治家を洗脳していく人が強いのか、結局その、お役人の意向に沿って政治家が動いていくっていう、そういう政治がずっと続いてるっていうね。それは本当、なんか、投げかわしいかなっていうような、そんな気もするわけなんですけれどね。まあ、あの、まあ公明党もね、やっぱりこの軽減税率で前回の選挙を戦ってきたっていうこともあって、これができないんであれば何のために公明党与党にいるんだって話になってくると。実際、もうあのね、まあ、政権離脱してその連立を解消するんっていうことも見え隠れしていたこの交渉だったので、えー、まあどっかでその公明党が納得するところまで、まあお互いに納得するところまでっていうことですかね。えー、降りていくしかなかったっていうね。うん、まあ、憲法改正だの、なんだのっていう、そのやっぱ3分の2の議席をっていうことを考えると、うん、まずそれとね、やっぱりその次の参院選挙で、もう,もう来年ですからね、参院選挙はね。えー、もうあの過半数取れないと、もうねじれ現象になると、また前回の安倍政権の悪夢みたいなものがこう蘇ってくるみたいなね。そんなこともあって、あの、情報するしかなかったんでしょうね。やっぱもう一つはやっぱり前回のね、あの、やっぱ安保法制ね。安保に関しては本当あの、もうこれはね、あの、公明党のこれ、立党精神とでも言うんですかね。本当公明党がベーシックに持っている思想みたいなものがあって、そこの部分に完全に反してますからね、今回の安保法制ってね。うん、だからその中で、えー、もうあの、うん、まあ、ね、反してる、もうほんとこれ飲めない話を飲み込ませた公明党にっていうね。やっぱそこの部分で、やっぱり返礼っていうものは必要だったんじゃないのかなと。うん、だからまあ、あの時は協力してもらったんで特にやっぱ官邸はね。えー、やっぱ安倍さんの意向そのまんまに、えー、公明党に、その、安保法制で、ょうもうできない情報をしてもらったんだから、うん。まあ、自民党側はできない情報をして、公明党の意見を今回丸飲みするべきなんだっていう、うん、っていう風に落ち着いたんだって思うのがね、やっぱり貸し借りっていうものはあるんで、借りたものを返したと。いうことで結局こういうことになったのかなっていうね。うん、ただ本当ね、ね、この問題はあるんですよね。だから食品全般ってことね、がもうその、まあ、優税制になるっていうことはね、えー、もうあの、結局何千円何万円のステーキ食って、ねえ、それを買って帰って自分家で焼いてくって。で、それで、かなりね、その 2% つったら、もう何百円、下手すると千円とかってなっちゃうわけじゃないですか。その税額の差が。ということは金持ちほど実は、こうね、税金払わなくてもいいみたいなことになっちゃうんですよね。だから僕らがね、何百円のものを買っても何円何十円しかならないのが、お金持ちの方が食品買って消費すると、何百円何千円になっちゃうと。いうのがね、やっぱりその逆進性っていう面でおいては、やっぱりこう、問題がかなりあるんじゃないかなと。やっぱり貧乏人には辛い世の中にはなっていくんだろうなっていうのを、なんかこうひしひしとね、うん、感じたりはしますね。あの、やっぱり貧乏人に対してはやっぱり貧乏人にね、給付金を配ってっていう方が、案外こうね、その平均化してで、ね、その貧乏人が金使うことによって貧乏人じゃなくなるチャンスみたいなのもあるんですよね。やっぱり自分に投資できるようになるし、仕事に投資できるようになるし、投資することで環境が整って、そこから仕事へのね、なんか次のステップへの事業を起こすなりなんなりへのスタートアップができるっていうね、うんやっぱりそういうこともあるので、なんかこうね、その逆進性、その貧乏人の人たちと、金持ちの人たち、もちろん金持ちの人たちは自分で稼いだ金なんだから、お金を使うのは大いに結構なことなんだけれども、でもそこをね、なんかうん、金がきちっといろんなところに回っていくようにっていうことをね、そういうシステムをちょっと今後政治家の方々には経済学者の意見も少しは聞いて、取り入れていただいて、やっていただきたいなっていうふうに僕も思うんですけれどね。でも自民党って学者の言うこと聞かねえよね。憲法に関しても憲法学者のほとんどが憲法違反だって言って、日本のその憲法学者と言われる方々の中で、いや、今回の安保法制が合憲である憲法に違反していないって言ったのは3人だけだって話もあってね。うん、他は全部憲法違反だって言ってるのに、いや、憲法学者が考えることじゃないんで、これは最高裁が考えることなんであって、お前らが何言ってんだっ,つって、学者の言うこと全然聞かなかったですよね。ねだから、この経済学者のことも聞かずに、要は経団連とか、経済大、ね、同友会とか、そういうところの意見しか聞かないっていうのが、うん、もう自民党のね、もうあの、これまでの歴史と言ってもいいのかな。あーだから本当ね、うーん、まあ、なんかね、こう、貧乏人にも優しい日本っていう国になっていただきたいなと。だって貧乏人作ったのは、ね、自民党じゃないですか。要は新自由主義に被れて、金持ちはもっと金持ちになるチャンスはあるよっていう世の中になった。でも、それは多いね、結構なんですよ。今まではその、五層潜在方式の、もう、日本ね、総中流社会であって、えー、みんな、もう、それぞれ、それなりに、あの、文化的な生活ができるような世の中になっていきましょうっていう考え方のもとで、うん、で、その代わり、まあ、金持ちはそれ以上に金持ちになるチャンスってなかなか訪れなかったっていうね。えー、だから本当その、新自由主義によって金持ちはもっと金持ちになれるようになったっていう。それはまあ、あるんでしょうけれども。でも、一方でね、って話でね。えー、一方で本当あの金持ちは本当に金持ちになるようになったんですけどでしょうけどもその競争に落ちこぼれていった人間ねその一般市民たちが次々と本当極貧の世の中になってるっていうかなりねあの本当日本って今貧乏貧乏人の貧乏率っていうのがめちゃめちゃ高いしでしかもその貧乏人がねえー、なんとかそこから抜け出すような世の中には今なってないしっていうね。そのうち日本もスラムなんかができてきたらどうするんでしょうかねっていう気がしてね。うん。だから本当ちょっとそこら辺も考えた税制とか、あるいはその収入の再配分みたいなことをちょっと考えていただきたいなと。あとはね、うん、まあ、ああまり経済大臣が、あ、ね、えー、経済財政担当大臣ですか。まあ、ああのー、まあ。この安倍内閣の間に3度目の、えー、その、消費税引上げというのは考えてはいないと。もう考えてはないので、だからもうこの 10% で、その安倍、安倍内閣が終わるまではこの 10% のままなんだっていうふうにおっしゃられたっていうことなんですけれども。だから安倍内閣が長続きするように支援しろよって意味なのかなっていうふうにもう取れなくもないなっていうそ、そんな気もしたんですけれどね。実際のところを言うとね、あの、今のそのね、やっぱりその、保証制度みたいなね、保険制度とか、年金とか、そういうものを全て丸く解決しようと思ったら、20% 以上の消費税にしないと日本ダメなんだって話もあるんですよね。実際、その、歩行なんかの社会じゃ 20% 以上は当たり前と、まあ、もちろんその、食品 7% とかっていうのもあるんですけれどね。軽減税率というのははちゃんん用意はされてるんですけれどもでもやっぱり二十何パーセントっていう、うん、それくらいの税金なんですよだからあのやっぱりね日本っていう国のねそのやっぱりその年金だの健康保険だのそういったところの,その必要とする金額をどうやって賄うかっていうことを考えた時に、えー、我々はまだこの先のことは覚悟しておかなきゃいけないんじゃないかな。えー、っていう気はしますね、うん、税金どんどんどんどん上がっていくんですよ、これからね、まあちょっとちょっと考えていただきたいなと、本当はあのどんどん今、日本っていう国は貧乏人を作ってる世の中なんだよっていうのをね、えー、強く訴えて、まあ、軽減税率は結局、食品全般ということになりそうだというニュースをこのコーナーでお届けいたしました。現金でマンションを買うのが夢、ねうんあんたねえー、な,ーな,ん,かなのたんです。あ、丸腰だったでしょ。いね。そう、無理だった。幸せの家庭を作る。留学したいんですけど、心理学の方を勉強したいなと思っていて。うんうん、で、あのマンション建てて一番上に住むっていうのが理想。あ,<笑>あなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオ。サイーシャルサンド」は音楽をやりたい方を支援する音楽情報サイトです「緩いお話」は「ーシャルサンド」フェアリーテイルが気が向いたときに更新する、えー、そのとき興味があるものゲームの話自転車のお話、まあ、社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組ですぜひ皆さん聞いてねさてえ後半なんですけどね、今回何話そうかなと思って、いろんな話があるね、世の中の情報って、まあ、この番組を取り上げなきゃいけねえなっていう情報が、まあ、いくつかはあったりはするんですけれども、まあ、ちょっと今回はね、ちょっと前のニュースになるんですけれども、愛知の名城病院のお医者さんが、うんまあ、逮捕されたと、汚職で逮捕されたっていうことでね。ま、いわゆるその、本当の公務員ではないんだけど、いわゆるみなし公務員ということで、で、ま、収賄で、ま、賄賂をもらったということで逮捕されたと。ただそのお医者さんがね、あの、お医者さんとしてよりも、実はミュージシャンとしての方が、かなり、あの、有名な方で、なんか結構全国ツアーでもらってたと。いうようなことでね、あの、注目を見ていた方なんで、それで全国でこのニュースが、うーん、こう、流れたっていうね、そういう背景があったりするわけなんですけれども。まあ、あの、要は、民間の病院で、その、人工透析を行っている専門の病院があって、で、自分が持っている患者さん、ね、その、あの、公立の、というかね、その、ま、純公立の病院の、名城病院のお医者さん、その、ミュージシャンのお医者さんが、うーん、まあ、持っているお客、あの、か、お客さんって言っちゃいけないね。患者さんを。えー、まあ、その、人工透析が必要だということで、その人工透析の専門の病院に、その、紹介したと。その時に紹介料を、うん、自分の懐に入れちゃったということで、収賄罪になっちゃったっていうことなんですけれども、うん、ただ、これね、民間の病院のお医者さん、本当の民間の病院のお医者さんだったら、これ、ならないんですよね、収賄罪にね。えー、たまたまこの半分民間で半分、んなんか公共の病院だったっていうことで、まあそれもあってちょっと今回逮捕されちゃったっていうことなんですけれども。うーん、なんか今その、病院間、そのね、その人工透析を行っている、それをまあ集中的に行っている病院間で、なんか患者さんの取り合いがかなり激化してるなんていうようなね、話を僕もあるお医者さんに前聞いたことがあったんですよ。でそれで、まあ、そんなんもある、そういう話もあるんだよって、まあ、たぶん、なんか酒飲みながらなんかそんな話をぶつっと聞いて、えーけ、結構何百万ぐらいのお金がう行き変わってるんだよ、みたいな話を聞いて、で、それを聞いた後に、この今回のニュースが流れたので、あれはあっていう、まあそんな感じがしたわけなんですけれども。まあ人工透析っていうと、まあ、要はね、その人造の老化機能がなく、あの、働かなくなって、で、そのために、まあ、おしっこが出なかったりとか、あるいは出ても、その、腎臓がどんどんどんどん炎症を起こして、うん、機能をせずに、えー、ちゃんとろ過されたものが出ていかないと。いうような状況になっていくっていう。まあ、要は、まあ、腎臓機能が悪いからこうなるっていうことなんですけれども、まあ、一旦こうね、詰まってこういう状況になった、うーん、腎臓っていうのは元には戻らないっていうんですよね。だからこの根治療法としては腎臓移植しかないと。で、腎臓移植っていうのはまあ、その血縁管で、えー、結構か、あの、まあ簡単っていうわけじゃないけども、血縁管で、まあ、あの、腎臓二つ持ってる人が、えー、片方の腎臓を、まあ、家族に分け与えるっていうような、ん、まあそういうことがまあ行われていたりだとか、あるいは、まあ、あの、脳死じゃなくても、心臓死でも腎臓移植っていうのは結構行われていたりするので、うん、結構その移植医療の中でも早期から行われてて、で、心臓移植なんかが一切日本ではできなかったような時期においても、まあ、ちょこちょこと、移植医療が行われてきた、まあ、そういうことで有名な臓器ではあるわけなんですよね。でも、まあ、なかなかね、その移植ができる、まあ、猫は移植ができるような身内がいないだとか、あるいは、まあ、あの、まあ、移植にもお金もかかるわけでね。待ってるんだけど、なかなか、その、順番が回ってこないとか、そういうことで、結局、その、ずっと人工透析に頼っていなければならない、そういう患者さんも少なくないわけで、うんまあ、とにかくかなりの数の方が、まあ、病院で、まあ、週に3回、えー、それも何時間もあ管につながれた状態で、えーまあ、人工透析を受けている。えー、まあ、それがまあ、実情だったりはするわけですよね。で、一旦こう始まると、もうこれもお,おそらくが生涯なんで、えー、もうその人工透析で病院に通うのも、こう、通院期間もかなり長くなるということで、病院にとっては、一度得たお客さん、お客、まあ、これまた、お客さんって言うと、ちょっとへ、ね、あの、あれがあるんですけれども、まあ、あの、一度得た患者さんを、もう離さなくて済むと、ずっと、その方が転居しない限りはずっと自分の病院で週に3回ずつ来てくれると。で、しかもその、別に、あの、ランニングコストっていうのは機械の運用費ぐらいなもので、あまり高い薬って使わないそうなんですよね。えー、なんかその機械の運用費なだけなので、えー、診療報酬って結構高いんだけれども、コストがそんなにかからない。要は、ま、お金儲けしやすい病気っていうことにもなるわけでしょうね。お医者さん側からするとね。だから、もう一旦来てもらうための、その、最初の段階で、その、一般の内科医の方々、その、お医者さん、病院から患者さんを紹介してもらえれば、その後の、あの、高額な医療報酬を考えると、もう本当、かなり長期間において、高額な医療費が丸儲けになると。いうことで、その患者さんを紹介してもらうために、うん、結構そのこう、その、内科の病院に対して、かなりの金額が、まあ、行き交ったりするっていうことなんでしょうね。うん。まあ、あの、その、人工透析っていうのは、あくまでも対症療法でしかないとで。しないと死んじゃうんですよ、人間ってね。その、あの、腎臓機能を失っちゃった方にとっては、透析しないともう死んじゃうわけですよ。透析しないと死んじゃうんだけれども、うーん、その透析したからその腎臓病っていうのが治るわけではないと。腎炎が、の炎症が止まるわけでも、ネフローゼっていう病気が治るわけでもないっていう、もう本当その病気が悪化することさえあれ、えー、治ることはない。えー、いう状況でずっと繋がれていくっていう。患者さんにとってはもう正直言ってたまったもんじゃない状況でもあるんでしょうけれどね。<笑>う,んうん。だから本当、ね、だからたまたま今回その、名古屋のその、名城病院のミュージシャンの先生が、えー、捕まっちゃったと。まあこれはだからこの、この腎臓の、そのね、透析、人工透析の、うん、まあそういう医療の場からすると、本当氷山の一角じゃないかな、なんていう、えー、ことを、まあおっしゃっておられるお医者さんもいて、うん、まあ、そうなんでしょうね。なんかまあ僕はね、その、まあ、この番組のちょくちょく言うんですけど、移植医療、根本的な部分で言うと移植医療って、まあ、特にやっぱり脳死というか、その、患者さんが、誰かが亡くなることによって、そこから、えー、適切した臓器を移植するっていうことを、あの、根治療法として考えるのは僕大きな誤りだと僕は思うんですよね。うん、あの、まあこれね、何度も何度もこの番組の中で引用してますけれども、かつて北海道大学ね、その移植された和田先生という先生が、私は二つの死を一つの生に変えた。で、この言葉に対しても胸くそ悪いというかなんというかね、あの、医療の、医療が目指す方向は二つの死を二つの生に変える。そこそこを目指さなきゃいけないんだっていうね。だけれども、その、どうしても医療、移植医療っていうのは、その、誰かが亡くなることが前提で成立してしまう。だから僕は人工臓器の方が、ね、人工臓器であるとか、あるいは再生医療とか、そういう方向が、あきちっと最終的に機能してくれるというところを、まあ、目指してほしいな。そこを究極の目標にしてほしいなっていうのをずっとこう、思い続けてて。で、やっぱりその、移植しなければ根治しないっていう、その、人工透析の患者さんにとって、やっぱり移植っていうのは、やっぱり一番最終的にそこに頼らなければっていう部分だったり、現時点ではするわけですよね。だからやっぱその透析患者の方が本当早く治る、あの、そこから解放されるような技術っていうのを一日も早くね、その再生医療なり、その人工臓器、埋め込み型の人工臓器なり、なんかそういう形でなんとかね、うん、実現してほしいなと、まあ思ったりはするわけなんですけれども。まあ本当ね、まあこういうあれで、まあ、肩楽のね、まあ、あの、診療報酬が見込める医療ということで、えー、まあ紹介してくれと。で、そこへ見返りを求めるっていうね、そういう一般病院なんかの動きみたいなものも、結構あるそうで、えー、もうね、うん、まあ、特に都市部ではひどいっていう話なんですけれども、まあ本当、ほんあの、こういうね、うん、まあ、難しいですよね。まあ、その患者さんからすると、どっかの病院に紹介してもらわなきゃいけないわけで、ん、だからそれはやっぱりね、その、今、今見てもらっている主治医の先生に頼って、でそこから、どっかにっていうことになれば、その主治医の先生が、まあ、こういうね、やっぱお金が欲しいと思えば、こういう事件っていうのが、もう今後も起きてくるのかもわかんないなって思うわけなんですけれども。だからそのね、高額、ずっとね、本当患者さんからすると繋ぎ止められて、えー、ね、いるっていうこともあるし、うん、だから高額な医療報酬っていう部分をちょっと考えなきゃいけないのかもわかんないですよね。実際そんなコ,コストもかかんねえじゃねえかよっていうような、ある、もう場所代と電気代と機械のランニングコストじゃねえかよっていう部分だけなんであれば、んちょっとそこはね、今後、あの、診療報酬という面で考えて、で、高額、うん、でも高額にならなければ、うん、今後ね、やっぱり時間がかかるこういう人工透析っていう部分に、えー、ね、その病院のリソースを多く、注ぐ病院も少なくなってきて、じゃあ透析するベッドが足りないんだ、みたいなことになる問題もあるかもわからないし、そう考えるとちょっと、ちょっといろいろ微妙な難しい問題なのかもわからないですけどね。うん、まあ、あのー、僕はこのね、捕まったお医者さんはミュージシャンとして結構好きだったんですけれども、うん、ちょっと残念ですね。もう生言いません。だからね、<笑>好きだったから名前言いません。だけど本当、まあ、あの、まあ、今後もこういうね、うん、今の、あの、投石をめぐるこう事態が変わらなければ、今後もこういう事件って起こるのかもわからないですけれども、まあ、現場のお医者さんの方々、まあね、ね、えー、まあ、僕が言うのも、あの、あれですけれども、まあ、あの。えりを正して、こういう事件が今後、な、なるべく起きないように、お願いしたいものだなと思います。毎週金曜日更新、ミスターワイドワイフイフライデー。久しぶりに、ネットラジオに帰ってきました、ミスターワイドです。この Mr.Y の YY ワイ,ワイフライデーではいろんなコーナー満載で皆様からのお便りを募集していますアドレスは www.yy-friday.com まで Mr.Y の YY ワイ,ワイフライデー毎週金曜日更新です作作りり方、方広め方ののすす。べてが新ししい、次世代の音楽を作り出します私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります私たちは既存の方法にとらわれない今そしてこれからの方法を追求します私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます応援してください。デジタルスタジオワッツね。デジタルスタジオワッツね。あの作家直木賞作家の野坂昭生さんが亡くなられたんですね。もう八十八十五でぐらいでしたっけ。ちょっと残念だなって思って。つい最近もね、なんか大島渚監督の映像がなんかのあれでちょこっと流れた時に、まあ大島渚監督ももうこの方も亡くなられましたけれども、うーん、野坂さんと結構仲が良かってね、で、舞台の上で殴り合いの喧嘩をやったりなんてこともあって、えー、まあそんなんで、うん、あのー、野坂さんのことをふっと思って、野坂さん、最近見ねえな、どうしとられるのかな。そういや、野坂さんもなんか脳梗塞で倒れたなんてこと、なんか、なんかの記事で読んだなっていうのを、ほんの2、3日前にね、うん、あの、思ったんですけども、そっからこういうね、う法ん、訃報が流れるっていうのを僕、僕がなんか虫の知らせでもなんかあったのかな、みたいな。僕大好きだったんです、この方ね。多彩でな、いろんなことができてね、えー、あの、なんといってもね、あの、ソソソクラテスかプラトンかっていうあの CM のソングね、あの、サントリーゴールドでしたっけ、うん、俺とお前、俺もお前も大物だーってってね、叫ぶとね、えー、CM もあったりとか、歌にもありましたね。この方が歌詞として出したね、男と女の間にはってやつがありましたよね。うん、とか、おもちゃのマーチもこの方のね、曲なん、あの、作品なんですよね。だから本当、こうね、多彩でタレントとしても、論客としても、あとまた政治家としても活躍をされ、活躍してねえよな。何ヶ月しか参議院やってないんだからね。うん、当選して何ヶ月でから辞めて衆議院に暗返して田中角栄に喧嘩を売ろうとするなよって話だったんですけれども。なんかこの、なんかこ今年は本当ね、その大好きだった方の不法がなんか次々と流れて、うんまあ、ましてや、まあ、こう、人が亡くなるっていうことに、僕がね、今年はそのお袋をなくしちゃったって部分もあって、うん、だから、余計にちょっとまあこう、敏感になってんのかもわかんないなっていう。うん、まあ、かもしれない。ただ単にそれだけなのかもわかんないですけれども。でも本当、うん、なんかショックが大きくてね、今年はこういう訃報が次々と流れることにね。うんまあね、もみ水木先生も亡くなられたしね、妖怪のね。うん、だから本当なんかこう、まあでもね、やっぱ新しい方が次々と生まれて、で、新しい文化がこう、どんどんどんどん、文化として新しいものが生まれてくる中で、やっぱ古いものに固執しててはね、やっぱり文化って進化していかないわけでね。まあそう考えると、まあ、こういうのもやむないことなのかもなと。まあ、いうふうにももう思うわけなんですけれども。本当にこうね、大好きだった方なんで、うん、ちょっと、愛との意を表したいなと思います。まあ、本当ね、うん、こう、暮れになって、慌ただしくなって、そんな中でこうね、うんちょっとこういう、なんかね、方の訃報を聞くと、忙しさの中でもちょっと立ち止まって、振り返ってみて、かつてのね、自分のなんか思い出なんかとこう照らし合わせながらこう振り返る機会なんかがあって。うん、まあね、えー、なんというか。まあその思い出の数だけ俺も年取ったんだなっていうふうにも思うわけですけれどね。もう来年52ですからね、僕もね。うん、あの、頭に白いもんも増えるわけだなと。もう鏡なんか見てもゾッとしますからね、最近ね。<笑>えいうことでちょっと告知です。あの、このね、放送日が13日の午前1時頃、ね、多分セットしてると思うんですけれども、あの、ま、今がこうね、11日にお話をさせていただいてますけれども、あの、13日から僕ちょっと東京の方へ、ちょっと急な出張でね、急なお仕事いただいたんで、その打ち合わせで、ちょっとあの、川崎の方へ行って、で、ま、ちょっとお話をしてこようかなと。打ち合わせをしてこようかなというふうになっているのでんあの申し訳ないですけどちょっと多分来週のこの番組は、えー、ちょっと放送できないということで次回は再来週ということにさせていただこうかなと思います。えーまあ、本当、ねえーまあ、この番組、ねえー、あの毎回必ず聞いていただいてるってただるう方は本当はあのね、えー、このコアな、インターネットラジオのファンの中でもコアな方がこの番組をね、聞いていただいていると思うんですけどまあ、あのー、申し訳ないですけれども、まあ、まあ、まあ、僕のビジネスチャンスなんで
1: 、<笑>
0: ビジネスチャンスなんで、そこのはちょっとねえ、ご了解いただいて、うん、あのー、まあ、あのー、なんとかね、えー、いい仕事をしてこようと思いますので、一応次回の放送は再来週ということで、えー、お願いしたいなと思います。えー、楽しみにしていただいている皆さんちょっとごめんなさいえーえー、まあいうのが、まあ、ちょっとね川崎のあるあの店舗からちょっとホームページをっていう話があって、まあ、その打ち合わせでいくんですけれどもただ、うん、ホームページをね以前作ってる業あ以前の業者の方で作って管理していただいているものから、うん、今度じゃあ僕に任せようかとなった時に、まあ、これどんなどんな業者でもそうなんですけれどもなかなかこの客離れが良くない。そのために前の業者から新しい業者への引き継ぎっていうのが円満に行ったって話を僕聞いたことがなくてね、うん、で実際今回もちょっとなかなか手放してもらえないみたいでちょっと難しいんですけれどもあのまあ言ってもね、えー、まああのー、まあすぐにその、ね、着手できなくてもまあ人間関係だけ気づいておいてまたいつでもこっちにねえー、任せてくださいって言えるような環境だけ作っとけばいいかなというふうに思いますのでえまあ頑張ってお仕事をしてきてまあついでにちょっと何件か取材もしてこようと思いますのでえまあそちらの方はあのもう1個の方のねえもう一個の方の曲のもう1個の方の番組でちょっとお話しさせていただこうかなというかまあインタビューをね放送しようかなと思ってますのでそちらの方ちょっと皆さんえお楽しみいただければなというふうに思います。こで今回も本当最後までお付き合いいただきましてありがとうございました次回はだから再来週ということでよろしくお願いいたしますこの番組は「レディオ用チの制作により全世界の皆様にオンデマンドポッドキャスト FM ラジオでお届けいたしましたお相手はイプシロンこと吉岡雄一郎でしたではまた次回ごきげんようさようなら